0: continuar leyendo este libro fabuloso que es secretos de una mente millonaria vamos a hablar de la programación de tus pensamientos tus sentimientos que van a producir resultados acciones por lo tanto te voy a hacer algunas preguntas con respecto al dinero ¿Qué oías cuando eras pequeño eso se llama programación verbal ¿Qué oías con respecto al dinero cuando eras muy pequeño? Vamos a hablar de los modelos de referencia. ¿Qué veías cuando eras muy pequeño? Es decir, modelos de identificación, papá, mamá, abuelo, tíos. Y incidentes concretos. ¿Qué experimentaste con respecto al dinero cuando eras pequeño? Es importante, muy importante, pensar cómo fue tu programación verbal, tus modelos de referencia y tus incidentes concretos. Es importante comprender estos tres aspectos del condicionamiento, por lo que tenés que examinar profundamente cada uno de ellos porque van a ser los responsables de tu éxito o tu fracaso. Esta programación te va a llevar básicamente a que tengas pensamientos positivos o negativos con respecto al dinero que te van a generar sentimientos y acciones. Entonces, eh, repito, es fundamental, que sepas en dónde estás parado. Vamos a empezar con la programación verbal. ¿Qué oías en tu infancia sobre el dinero, la riqueza y la gente rica? ¿Oíste algunas veces expresiones tales como el dinero es el origen de todos los males, los ricos son avaros y mezquinos, los ricos son malvados, está podrido de dinero para juntar algún dinero tenés que matarte, trabajando, esforzarte, el dinero viene con esfuerzo, el dinero produce sangre, sudor y lágrimas, el dinero no crece en los árboles, no puedes ser rico y ser espiritual, o sos rico o sos espiritual. Otra frase muy común es, eh, si tenés eh, no tengo salud, no tengo dinero, pero tengo salud. Esta frase es súper común. Es decir, que la, la riqueza y la salud hay que elegir entre una y otra. La felicidad no puede comprarse, poderoso caballero es don dinero, los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. No todo el mundo puede ser rico. Nunca se puede llegar a tener todo. Algo te tiene que faltar. Y esta cosa terrible, el dinero no es para mí. Es en esta, estas son programaciones verbales que tenemos. Desde chico es muy importante todo lo que oíste con respecto al dinero porque van a generar esas creencias que son marcatorias que se hacen los primeros 5 a 7 años de vida. Pero estas creencias que son inconscientes y automáticas te van a imponer un destino o podés tener mucho dinero o podés ser muy infeliz y pobre. Aquí reside el problema, todas las afirmaciones que oíste sobre el dinero cuando eras niño pertenecen en tu inconsciente como parte de este patrón que está rigiendo hoy tu vida económica. El condicionamiento de lo que escuchaste es enormemente poderoso, enormemente poderoso. Entonces, eh, es importante que escribas eh, todo lo que escuchaste de chico y te preguntes si es verdad que el rico tiene que, por ser rico, tenés que ser avaro, mezquino, corrupto, y si no es verdad que no hay pobres, avaros, mezquinos y corruptos si no tienen un peso. Es decir, eh, si tu mente establece una conexión entre rico, avaro y mezquino, esto para tu mente es una creencia mala y, y nadie quiere ser malo. Entonces, inconscientemente, esta creencia de que los ricos son avaros, son corruptos y son mala gente, nunca te va a permitir que vos tengas la abundancia económica que mereces, que necesitas. Entonces, ojo con esto, hay un principio de riqueza que él lo nombra claramente en el libro, que es cuando el subconsciente debe elegir entre emociones profundamente arraigadas, que escuchaste de niño, que viste en tus padres, que viste en tus maestros, y la lógica, es decir, cosas sensatas, ni, ni lo dudes, siempre va a elegir las primeras. Es decir, que vos podés pensar o sentir que es una ridiculez decir que el dinero es malo, pero si emocionalmente y en tus creencias está que el dinero es malo sin duda tu mente y tu emoción va a decidir por la primera y no por la segunda entonces eh, estos son lo que se llama patrones de dinero cuáles son tus patrones de dinero esto es eh, muy muy importante que conozcas tu, tu patrón de dinero el, el primer cambio que vas a tener que hacer es el cambio en la conciencia. No podés cambiar algo a menos que vos conozcas eh, que esto se puede cambiar y, la, y lo absurdo que puede ser que vos creas que, por ejemplo, un dinero puede condicionarte a que vos seas una mala persona o seas una corrupta. Es decir, tenés que cambiar tu conciencia con respecto al dinero. Tenés que hablarle al dinero. Ken Honda, no es este autor, pero Ken Honda... Daba un ejercicio, cuando yo hice muchos cursos con él, que decía que había que poner al dinero enfrente de uno y preguntarle, hola, ¿cómo estás? Como si fuera un amigo. ¿Cómo te traté? ¿Cómo sentiste que te traté? ¿Por qué me cuesta tanto llegar a vos? Eh, ¿Por qué el vínculo con vos es tan conflictivo? Uno de los ejercicios más impresionantes que yo hice con en Honda es poner dinero y, eh, por un lado, hablar. Cecilia hablaba con el dinero... Y después cambiaba la silla, tienen que usar dos sillas, en una silla se ponen ustedes y en otra se ponen al dinero, y al principio Cecilia le hablaba al dinero, estoy enojada con vos porque es muy difícil tenerte, eh, te quiero lejos, te necesito pero te quiero lejos, era impresionante con ese ejercicio todo lo que uno aprendía de cómo era el vínculo con ese ser, porque para la cabeza... El dinero es un objeto, como puede ser una persona, es decir, el cerebro, la mente inconsciente no entiende objeto inanimado, objeto animado. Eso es para la mente superior. Y después, la segunda parte del ejercicio, era que yo tenía que ponerme en el lugar del dinero y del de dinero me hablaba a mí. Y es impresionante lo que yo aprendí con ese ejercicio. Por ejemplo, y les cuento que yo hace años y años, desde que nací con una familia que lo que más le importaba era hablar de dinero y el tema de dinero, es decir, que hace 60 años que estoy con la temática del dinero, pero cuando me puse en el lugar del dinero, lo único que escuchaba es, eh, te quiero tener lejos, te quiero tener lejos. Es decir, hay un patrón de conducta que yo lo reconozco, eh, el dinero me decía, me cuesta mucho acercarte a vos, me cuesta mucho que vos me tengas entre tus manos, y era absolutamente cierto, porque uno de los grandes patrones y de problemas que tengo yo con el dinero, es que cada vez que yo recibo el dinero lo doy. Eh, es decir, que esto que ese ejercicio tan llamativo y tan sorprendente que lo trae Ken Honda, es decir, yo el dinero no lo tolero en mis manos, se lo doy a mis hijos, eh, gasto en publicidad, invierto en eh, ayudo a gente, pero es como que si ustedes me dicen cuánto dinero me quedo yo para mí y les diría el 0,5% el 0, de lo que gano. Hay una imposibilidad de conectarme con esa frecuencia, esa energía de dinero, porque la, la genero para dar. Y eso está mal, eso tiene que ver con creencias, eso tiene que ver con patrones. Entonces, tenemos que tener conciencia de cómo es nuestro vínculo con el dinero. El segundo punto es la comprensión, es decir, ¿de dónde viene esta forma de pensar donde para Cecilia tener dinero es solamente para darle a otro yo realmente todavía, con todos los años que tengo, lo sigo pensando. Es decir, eh, y eso no significa que cuando quiera me quiero comprar algo, quizás me lo compro. Pero siempre hasta ahí. El otro está primero, mis hijos están primero, mi marido está primero, la gente que ayudo está primero, Cecilia está en una segunda parte. ¿Y por qué? Esto tiene que ver con esa forma de pensar que está fuera de mí, que viene de una historia donde probablemente esto es lo que yo aprendí muy de chica y que todos los días trabajo para cambiarlo. ¿Cómo lo hago? Y a veces cuando me dan plata digo, no, esta plata me la quedo para mí y la voy a gastar en algo que me hace bien, que puede ser eh, una clase de gimnasia o algo, para, para que Cecilia acepte que la corriente de vida, dinero, es algo que merece tener. Y el tercero es la disociación. Una vez que te das cuenta de que esta forma de pensar no eres tú, Puedes separarte de ella y decidir en el presente si querés mantener esta creencia o deshacerte de esta, basándote en quién sos, quién sos hoy y dónde querés estar el día de mañana. Es decir, esto es muy importante, por ejemplo, con la gente que considera que el dinero es malo o que el dinero se gana con muchísimo esfuerzo. Uno puede decir, no, mirá, yo a esta altura de mi vida... No tengo por qué pensar esto, no tengo por qué pensar que el dinero es malo, que el dinero corrompe y que tiene que estar lejos, como en mi caso. Lejos mío. Puedo cambiar y decir, este archivo de información que tengo guardada en mi mente hace tantos años, la verdad, no tiene ninguna verdad y no tiene ningún valor en este momento para mí. El cuarto elemento del cambio para Harv Ebert es el reacondicionamiento. Es decir, iniciar un proceso donde vas a tener que poner archivos, informaciones, mantras mentales que te generen riqueza. Ustedes saben que ahora la neurociencia probó que cuanto más repetimos una frase, aunque seamos pobres y todo el día decimos, esto lo dice mucho Bruce Lipton, que es un gran genetista, creó la epigenética, Bruce Lipton dice que una de las formas más eficaces de generar dinero es repetir lo que decían los metafísicos, todo el día eh, tengo dinero, soy rico, eh, tengo un millón de dólares en el banco, eh, vendo 50.000 productos en un día, él dice que hay que repetirlo hasta que tu cerebro empiece a creer que esto puede darse. Y una vez que tu cerebro empieza a querer, creer que esto puede darse, la realidad te puede cambiar. Y acuérdense que yo les grabé un audio, un podcast de neurociencia. Y la neurociencia ahora dice que como el cerebro no distingue realidad de fantasía, cuando vos lo repetís muchas veces, esto puede convertirse en realidad. Eh, Ebert habla de reacondicionamiento, es decir, repetir mucha frecuencia y con un apoyo continuo estas frases para que el cambio realmente eh, se produzca. Entonces, pasos del cambio, hay que reprogramar la parte verbal, hay que reprogramar la, los modelos de, de referencia y hay que eh, reacomodar a lo nuevo. Entonces, ¿cómo podemos eh, hacer una reprogramación verbal? A nivel de conciencia, el da un ejercicio y con esto voy cerrando, Escribe todas las afirmaciones que oías acerca del dinero, la riqueza y la gente rica cuando eras niño. En la fase de comprensión, escribe cómo crees que hasta ahora han afectado estas afirmaciones tu economía, tu situación financiera. En la fase de disociación, te das cuenta de que estos pensamientos representan únicamente lo que aprendiste y no forman parte de ti en este momento. Y si forman parte de ti, no podés Dejarlos ir, sacarlos, cambiarlos. ¿Te das cuenta de que en este momento tenés la opción de ser distinto? Entonces él da un ejercicio que me parece súper interesante: ponete la mano en el corazón, en voz alta, decir, acuérdense que el cerebro es muy importante que ustedes hablen en voz alta, decir, lo que oí acerca del dinero no es necesariamente cierto. Decido adoptar nuevas formas de pensar y que contribuyan a mi felicidad y a mi prosperidad. Él dice que se toquen la cabeza con los dedos, con un dedo o con una mano o con los ojos y repitan, tengo una mente millonaria. Esto que parece un ejercicio medio simple, tiene un basamento científico. Cuando ustedes tocan una parte del cuerpo, es decir, hablan, tengo una mente millonaria, él repite este mantra todo el tiempo. Cuando ustedes nombran una frase y se tocan una parte de la cabeza, escuchan el ruido, escuchan la voz diciendo, tengo una mente millonaria, pero aparte hay un impacto en el tacto. Ustedes tocan la cabeza, se tienen que tocar la cabeza con una mano con las dos, y esto hace una impronta cerebral más fuerte. Cuanto más digan, tengo una mente millonaria, y se toquen la cabeza, les aseguro que los cambios son impresionantes. Yo trabajé mucho con este libro... Y este libro a mí me ayudó realmente a cambiar la vida en forma muy impresionante. Yo hice cursos con Hartbecker Ebert y es, realmente es un excelente autor. Bueno, gente, vamos a seguir hablando de los condicionamientos que tenemos que tener y cambiar para que nuestra vida sea abundante y que nosotros también tengamos una mente millonaria.